0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der DAX mit keinem Rücksetzer und keinem Schritt nach vorne. Viele wunden sich und erwarten im Prinzip eine Korrektur. Wie schon oft gesehen, diese Rallye bewirbt sich auch einmal mehr um den Titel der meistgehassten Rallye alle Zeiten. Alle wundern sich, warum die Börsen so stark nach oben gehen. Aus dem Börsenradestudio grüßt Sie Peter Heinrich und Kollege André Groß ist auch dabei. Die Schlusskurse DAX plus 0,02% bei 15.955%. MDAX minus 0,8 bei 27.315. In Wien der ATX 6.941, 0,65 rote Farbe. Es gibt auch ein Warten auf die US-Inflationsdaten in dieser Woche.
1: Ja, mein Name ist Mark
2: Bergs. ich bin Finanzvorstand der Masterflex SE.
1: Ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Und Herr Becks, ein Zitat von unserem letzten Interview, das will ich gern gleich zu Anfang hier vor unser Interview stellen. Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan, hatten sie mir gesagt. Wir hatten beide herzlich darüber gelacht und ich will das heute mal weiterdrehen. Will man einen CFO zum Lachen bringen, dann startet man schwungvoll ins neue Geschäftsjahr. Umsatz und Ergebnis bei der Masterflex deutlich gesteigert, Umsatz um 16% auf fast 27 Millionen, das EBIT um 35% auf 4,1 Millionen Euro. Sie erwähnen in Ihrem Bericht vor allem den Bereich Luftfahrt. Wie kommt das?
2: Luftfahrt ist bei uns ein traditionell eigentlich krisenunanfälliger Bereich in der Vergangenheit immer gewesen und ist dann durch die Corona-Pandemie richtig unter die Räder gekommen. Und seit mehreren Jahren erholen wir uns in dem Luftfahrtbereich. Also wir liefern primär an Airbus 20, 30, 40.000 Euro in den Airbus hinein in die Klimatisierung des Airbus, auch in Brauchwasserabfluss. Das ist ein sehr spannendes Geschäft, sehr individuelle Schläuche an der Stelle. Und man kann auch immer so sagen, sagen wir auch immer so, keine Airbus geht ohne uns in die Luft. Und wir liefern aber auch noch an andere Flugzeughersteller aber Airbus das ist sicherlich das Aushängeschild hier. Wir holen jetzt sozusagen das nach, was in der Corona-Pandemie wir verloren haben und sind jetzt auch schon so langsam darüber hinaus. Wichtig ist auch, dass die Luftfahrtindustrie weiter wächst, es auch einen gewissen Wechsel in den Maschinen gibt, hin zu Maschinen, die leichter sind, die einen geringeren Benzinverbrauch haben. Da spielen natürlich die Umweltthemen jetzt auch eine Rolle. Und wenn man hört, dass zum Beispiel die Lufthansa jetzt vom Rekordergebnis steht, sieht man auch, dass der internationale Tourismus als auch Businessverkehr weiterhin zunimmt. Also insofern sieht es so aus, die Luftfahrtindustrie ist gesund und davon partizipieren wir. Was uns hier an Meisten bremst ist eigentlich, dass wir begrenzte Kapazitäten haben, sonst könnten wir dort eigentlich sogar noch mehr wachsen, weil der Auftragseingang ist sehr, sehr gesund.
1: Da könnte man natürlich drüber nachdenken, die Kapazitäten zu erhöhen. Da sagt der Finanzverstand, oh, das kostet.
2: Nein, das liegt gar nicht so primär an uns. Es ist auch nicht ein sehr maschinengetriebenes Thema, sondern es ist noch teilweise wirklich Manufakturbetrieb, Handarbeit. Also da kommt es sehr stark auf das Know-how der Leute drauf an. Und jetzt kommt so ein Thema, was Sie auch sicherlich schon öfter hören, man kriegt einfach kaum noch Leute. Und gute Leute, die auch so ein handwerkliches Geschick haben, was man bei uns braucht. Und das Thema Automatisierung in diesem Bereich ist schwierig. Wobei es auch ein Thema ist, an dem wir arbeiten und hoffen jetzt auch in nächster Zeit vielleicht ein paar Schritte zu machen. Also insofern, an uns liegt es nicht, sondern eher daran, wirklich Leute zu bekommen, diese auszubilden an den Produkten und dann sozusagen weiterzumachen.
0: Die Themen hier in diesem Podcast heute. Technotrans, Großauftrag, Kühllösung für ultraschnell Ladestationen. Rosenbauer CEO Wolf, Q1 trotz Cyberattacke deutlich besser als im Vorjahr. Nikotemi Club Update alte Aktienempfehlungen. Masterflex, CFO Bex, kein Airbus, geht ohne uns in die Luft. KI und Payment bei der Net Digital AG, Utaris Q1, der CIO Johannes Laumann sagt, we promised we. Delivered. Und noch Ausschnitte aus Podcasts. Zum Beispiel von der DZ Bank und ESV Medien. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter und bitte bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit fünf Sternen. Ich danke Ihnen.
3: Heiko Team Club. Heute aus dem Börsenradiostudio mit Peter Heinrich. Der Heiko Team Club. Und nun wieder Politik, Wirtschaft und Börse. Maiko Time, globaler Anlagestratege.
0: Und aus dem Börsenradiestudio auch mal wieder Peter Heinrich. Wir waren viel unterwegs beim Börsenradio. Die nächste Firma, ja, sie ist bei Aktionären bekannt. In Deutschland kennt sie eigentlich kaum einer. Online-Shops, Handelsplattformen, Auktionshäuser, Bezahldienste. Die Alibaba. Alibaba ist eine interessante Story. Einer
3: der Werte, ich war nebenbei, die wir ja auch noch besprechen werden, die also explodiert waren. Und bei der Explosion waren wir nicht mehr dabei. Wir haben gewarnt davon, gesagt, Leute, pass auf, das ist zu viel, nehmt die Gewinne mit. Wir haben sie früher empfohlen. Alibaba war für mich, da muss man jetzt mal wirklich die letzten zehn Jahre sich anschauen. Als sie herauskam, war sie einmal kurzfristig gewesen bei der Neuemission. Das war jetzt hier 2014 der Fall. Dann stieg sie gleich an. Und ich sage, auf keinen Fall kaufen, aber als sie dann unter ihrem Emissionspreis lag und auf die 50-Euro-Marke fiel, so unter 60, 60, 60 zwischen 60 und 50 Euro, da wurde sie für mich interessant. Ich sage, Kinder, ich kaufe generell Neuemissionen, erst dann, wenn sie unter dem Emissionspreis zahlen. Eine in Deutschland aktuelle Sache war die, 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 die Siemens Energy zum Beispiel, eben 2020 war, es kam sie raus, nicht wahr? Mit äh, ein der war etwas um die 20 herum und stieg dann auf die 22-Euro-Basis. Ja, bitte nicht anfassen, als er bei 18 war oder 18,5. Bitte kaufen, dann stieg es auf 34. Also das nur nebenbei bemerkt. Hier bei Alibaba hatte man den Vorteil dann, dass sie stieg, wenn auch unter Schwankung, bis auf das sagenhafte Niveau von 260 Euro. Das war natürlich schon traumhaft. Und das hatte man erreicht, nicht zu allzu lange Zeit, da war man 2020 dabei, am 26. Oktober. Ich war und kam von der Neumission her von 2014. wo muss ich sagen, das ist nicht, wenn in sechs Jahren, wenn ich in sechs Jahren von 60 Euro auf 260 steige, nicht war, also über 300 Prozent mache, da schlecht man jeden anderen im Vergleich dazu. Dann wurde wieder gekauft, als sie unter der 200 Euro-Marke war und in verschiedenen Tranchen eingekauft. Da musste man sehr viel Geduld mitbringen, konnte dann auch mal wieder mit Gewinne mit einem leichten Gewinn überhaupt nur verkaufen. Das Tiefstniveau, um es kurz zu machen, war dann hier, wenn man jetzt mal die letzten drei Jahre sie anschaut, war hier das Tiefsniveau bei 67. Das war für mich ein absoluter Verschenktpreis. Alles unter 100 bei der Alibaba war für mich ein Aufniveau. jetzt rechne ich es nochmal durch. Wer bei 100 angefangen hat, es zurückzukaufen, die Alibaba, ich, oder erstmals gekauft hat. Und dann sage ich, ich nehme 15% an, 15 bis 20% ist ja immer meine Marge. Ich nehme mal 15% an, sage ich von 100, zweite Tranche bei 85. Man kann dort also auch bis zu 2% haben, nicht 3%, aber 2%. Sonst ist man zu sehr gewichtet in China, was ich insgesamt mit 5% bewerte. Ich war als Gewichtung, früher auch schon mal 10% hatte. Aber kurzum, 100 ist die erste Tranche, 85 die nächste Tranche. Und dann nochmal 15% niedriger, heißt 12 Euro nieder, bei 2%. 72 oder 73 die nächste Tranche nehmen. Wer das gemacht hat, konnte sich gut einkaufen. Hat dann natürlich ein bisschen geflucht, so, oh, sie ist ja jetzt unter 70, bei 67,5. Einfach nur durchhalten. Wer das gemacht hat, sich diese Sache angeguckt hat in dieser Form, der konnte Folgendes tun. Der hat sich günstig eingekauft und dann innerhalb relativ kurzer Zeit, der Schnitt war um die knapp 80 gewesen, bei dem, wenn er sich in den drei Tranchen angekauft hat, 100 angefangen hat und in drei Tranchen ein bisschen runter auf die 72 Euro Marke, kommt auf die knapp 80 hin, konnte dann in wenigen Monaten hier im Ende Januar diesen Jahres ist die Achse gewesen bei 110. Wenn man jetzt hier einen Schnitt hat, der also zwischen 70 bis 80 ich nehme ruhig mal 80 an. Bei 80, wenn ich dann bei 110 bin, dann habe ich 30 Prozent. Das heißt, also, ich habe hier 35 Prozent gewonnen. Dann bin ich mit der ersten Traum schon raus. Und mit der zweiten Tranche auch raus. Und die letzte Tranche mit im Stopp abgesichert. Und wer das gemacht hat, hat mindestens 30% plus dabei gemacht. Dann fiel die Aktie seit Januar hinunter, jetzt hier bis zum März, nicht wahr, auf die 75 Euro Basis. Und das ist ein No-Brainer, da kann man wieder anfangen zu kaufen kann auch schon bei 80 Euro anfangen zu kaufen. Und dann bis zur Tiefphase, die wir in jüngster Zeit gesehen haben, bei der 73, 74 Euro Basis. Ich würde jetzt, wer sie gar nicht hat, sagen, ist die Alibaba interessant? Ja, auf jeden Fall. Wer also die Alibaba nicht hat und sagt, ich will einen Einzelwert in China haben, mit sagen, Alibaba kann man kaufen. Das ist die A117ME. A117ME. Äh, steht sie jetzt ganz oben auf meiner Liste. Ich habe ja die DBX1FX als Alternative genannt, weil ich ja, die 50 größten Werte, zu denen auch Alibaba gehört, die in Hongkong gehandelt sind, beinhalte. Da habe ich einen habe ich quasi einen Eintopf, wenn man so will. Wenn man sagt, ich will auf einen Einzelwert setzen, kann man die Alibaba auf jeden Fall jetzt auf dieser Seite mit ins Kaufniveau nehmen. Also würde ich klar sagen, danke mich auch für den Hinweis nochmal, wie sieht es aktuell aus, Alibaba kann man hier haben. Wer jetzt in Alibaba schon eine Position hat, der kann sie halten. Was ist die Zielrichtung hier? Ich sehe keinen Grund ein, dass die Alibaba nicht in den nächsten 9 bis 15 Monaten das Niveau von 110 wieder erreichen kann und das wäre jetzt von 74 Euro natürlich schon sind. Mehr dazu gibt im heiko teame club
0: Heiko-Theme.Club. Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme Club. DAX Gewinner mit 8,5% ist Fresenius. Umsatz Q1 5% auf 10,2 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis lag mit einem Rückgang um 9% bei 908 Millionen Euro. Die Dialysetochter FMC drückt den Gewinn von Fresenius. Am DAX Ende ist Daimler Trucks. Die Aktie minus 2,5 Prozent, die zahlen aber gut Gewinnmitnahmen. Also Daimler Truck steigert den Absatz um 15 Prozent auf über 125.000 Einheiten. Der Umsatz legt um 25 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro zu. Und das Konzernergebnis verdreifachte sich auf fast
4: 795 Millionen Euro.
0: Quartalsbericht. Ja,
4: Mein Name ist Sebastian Wolf, bin Vorsitzender des Vorstands von Rosenbauer. Und Ich bin
1: Andi Groß vom Börsenradio und die Überschrift über unserem Interview ist heute, im ersten Quartal 2023, trotz Cyberattacke, deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Ich bin Ingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik und in dieser Branche werden Unfälle bis ins Detail analysiert. Jetzt nicht, um jemandem die Schuld zu geben, das machen dann andere, das machen dann Anwälte und Gerichte. Nein, in der Branche geht es dann darum, um aus den Fehlern gnadenlos zu lernen, um zukünftige Unfälle auszuschließen. Und Sie kommunizieren jetzt diesen Cyberunfall sehr offen, was ich sehr begrüße. Was genau ist denn jetzt passiert, dass Ihre Produktion zwei Wochen etwa lahmgelegt hat?
4: Ja, es ist bei uns auch als erstes sehr wichtig gewesen, genau herauszufinden, wann denn der Angreifer im Netz war bei uns, eben um dann auch zu wissen, mit welchem Backup kann man in die Wiederherstellung gehen. Also ein bisschen anderer Hintergrund zunächst. Aber natürlich, wie Sie sagen, ist es auch deswegen wichtig, um daraus zu lernen. Das Einfallstor in unserem Fall war eine extern gehostete Firewall und der Angreifer hat dort leider, wenn man so sagen kann, sehr professionell den Eingang gefunden, war dann nur zwei Tage bei uns im System und dann haben wir die Systeme sehr schnell heruntergefahren, um dann die Systeme neu aufzusetzen. Wir haben dann dreieinhalbtausend Rechner und 300 Server neu aufsetzen müssen und das war der Grund, warum wir dann auch zwei Wochen ja, zum Teil Unterbrechungen hatten. Das war sehr unterschiedlich. Also beispielsweise Cloud-Systeme waren nicht betroffen. Das ist schon einmal ein Lernpunkt, dass die offensichtlich sicherer waren. Das heißt, die E-Mail-Kommunikation war bei uns immer möglich. Und was uns auch sehr geholfen hat und ist sicher auch Lernpunkt, das noch weiter auszubauen, ist diese sogenannte Recovery-Fähigkeit. Das heißt, die Wiederherstellungsfähigkeit durch Backups, um hier möglichst schnell wieder in Betrieb gehen zu können, falls es passiert, weil es ist ja leider nicht die Frage, ob man gehackt wird, sondern eher wann man gehackt wird, das war auch bei uns klar und insofern hatten wir uns auch im Vorfeld schon darauf vorbereitet, aber wenn einem das passiert, ist natürlich trotzdem sehr, sehr unangenehm und führt natürlich auch zu Verzögerungen, aber das sind so die Lernpunkte für uns, das System noch weiter von den Sicherheitsanforderungen zu verbessern und diese Recovery-Fähigkeit noch weiter auszubauen
1: alle 40 Sekunden habe ich gelesen. Alle 40 Sekunden wird ein Unternehmen gehackt. Das ist eigentlich weniger Zeit, als ein Unser aufzusagen. Und das sind Milliardenwerte, die das Ganze kostet. Wenn ich das so richtig sehe, hat Ihr hauseigener IT-Löschtrupp den Cyberbrand relativ schnell wieder unter Kontrolle gebracht. Können Sie beziffern, wie viel Umsatz, wie viel Ergebnis das Thema gekostet hat in etwa?
4: Es ist sehr schwierig, das zu ermitteln. Wie gesagt, die Bereiche waren sehr unterschiedlich betroffen. Es waren auch einzelne Unternehmen, wie beispielsweise in Amerika, in Spanien, die eigentlich laufend weiter produziert haben. Sicherlich nicht zum Teil mit der höchsten Effizienz, weil dann natürlich sehr viel manuell passieren wird. Auch bei uns im Haus, im, im Hauptstandort, die Laserschneidmaschine, die am Netz hängt, ist sofort außer Betrieb. Beispielsweise die Beladung der Feuerwehrfahrzeuge funktioniert noch sehr lange gut weiter, weil dort eigentlich kaum Systeme gebraucht werden. Die Logistik steht natürlich sofort. Das heißt, wir sind noch immer dabei, das auch ähm, zu berechnen und zu versuchen zu berechnen. es ist extremst schwierig. Wir gehen aber davon aus, dass wir kein Lösegeld bezahlen. Werden. Das ist schon mal hilfreich, was die Kosten betrifft. Und wir haben auch vor, dass wir den Produktionsrückstand bis Mitte des Jahres aufholen. Das heißt, man kann hier davon ausgehen, dass es kein massiver Ergebnisschaden ist. Natürlich trifft es uns eben in dem Output im ersten Quartal und das ist das, was wir hier auch gesehen haben. Sonst hätten wir wohl noch mehr geschafft, schon im q 1
0: Sinkende Strompreise und eine geringere Windausbeute haben beim Windparkbetreiber PNE das Ergebnis belastet. Aktie minus 2 Norma Group Aktie minus 10. Höhere Personal- und Logistikkosten haben beim Auto- und Industriezulieferer im ersten Quartal einen Gewinneinbruch beschert.
5: Michael Finger, CEO der Technotrans SE.
0: TechnoTrans macht anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Und Sie haben vier Fokusmärkte. Energy Management, das ist zum Beispiel Elektromobilität, High-Power-Ladestationen Rechenzentren. Dann Plastics, Healthcare and Analytics und Print. Heute gibt es die Q1-Zahlen. Bevor wir in den Maschinenraum der Zahlen einsteigen, lassen Sie uns den aktuellen Großauftrag besprechen. TechnoTrans erhält einen Auftrag von Kühllösungen für Ultraschnell-Ladestationen von DS Tech Energy. Auf den ersten Blick dachte ich mir, ja okay, na gut, das ist doch einfach eine Ladesäule. Aber dahinter steckt eine richtig spannende Story. Die Ladesäule ist richtig groß und breit. Was kann denn die Ladeeinheit? Ja, und was ist der Part von Technotrans?
5: Ja, das ist natürlich ein richtiges Highlight, dieser Auftrag. Wir haben hier eine kundenspezifische Kühllösung entwickelt für die Ultraschnellladestation ChargePost von ADS Tech Energy. Dieses System, das wurde im Oktober letzten Jahres, wie Sie vielleicht wissen, für den Deutschen Zukunftspreis von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier nominiert. Und hier handelt es sich bei uns um ein Umsatzvolumen im hohen einstelligen Millionenbereich. Und das ist tatsächlich auch der größte Auftrag mit Seriencharakter im Bereich Elektromobilität, die Technotrans. Fertigen tun wir dieses Gerät innerhalb eines Jahres an unserem neuen Standort in Steinhagen und neben der Leistungselektronik, um auf Ihre Frage, was kann denn das Gerät eigentlich zurückzukommen, kühlen wir auch noch den Batteriespeicher und die Technologie für die zwei bis zu ungefähr 75 Zoll großen Werbedisplays, die Sie an der Außenseite sehen. Als speicherbasierte Lösung, das Ganze basiert ja auf einer Batteriespeicherlösung, ermöglicht dieser ein sehr leistungsstarkes, ultraschnelles Laden. Bis zu 300 Kilowatt kann man mit diesem System entsprechend betanken.
0: Da darf ich da mal nachfragen, also um das richtig zu verstehen. Die spannende Geschichte ist, das Ding ist Batterie gepuffert. Das heißt, es braucht nicht mal einen ja, High-Speed-Stromanschluss oder Hoch-Volt-Anschluss, wie das technisch wahrscheinlich ich jetzt gar nicht richtig ausdrücke, und, und kann überall stehen. Genau, das ist
5: genau der entscheidende Vorteil. Es braucht gar kein Hochspannungsnetz, so heißt es genau um entsprechend mit Strom versorgt zu werden, sondern es funktioniert auch dort, wo halt nicht die entsprechende Strominfrastruktur vorhanden ist. Und es läuft mit über einen Batteriepuffer. Man kann also auch den Nachtstrom günstig einkaufen und speichern und kann den dann über diese Batteriespeicherung entsprechend ultraschnell abgeben im Charging-Prozess.
0: Und Ihr Job ist es, da eine ordentliche Kühlung herzustellen? Sie haben schon berichtet. Also nicht nur das, was mit der Batterie und dem Laden zu tun hat, sondern auch... Die Displays. Man hat ja. ja natürlich thermische Wärme von innen und dann nochmal thermische Wärme von außen, wenn die Sonne drauf scheint. Wie kühlen Sie das jetzt technisch gesehen? Ja, das ist eine klassische aktive Wasserkühlung,
5: die entsprechend die Kernelemente dieses Systems kühlt. Ohne jetzt weiter in die technischen Details abzudriften, ist das ja genau unser Know-how, eine optimale Kühllösung für mehrere Facetten auch bereitzustellen. Zum einen halt eine, eine aktive Kühlung, wie gerade beschrieben, aber auch eine gute Mischung aus anderen Kühlelementen, die zum Einsatz kommen, zum Beispiel für die Displaykühlung,
0: die ich vorhin angesprochen habe. Die BaFin meldet sich zu Wort. Bis jetzt erweise sich das weltweite Finanzsystem als stabil, sagte auch der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Mark Branson. Das gelte auch für die meisten Deutschen Banken, nur eine Handvoll kleinerer Banken, stünden unter besonderer Beobachtung der BaFin. Wäre schon interessant zu wissen, wer das genau ist.
6: Mein Name ist Aldi Trotlev, ich bin Chairman der Mensch und Maschine Software SE.
0: Ich habe zur Einführung die Konzernumsatzzahlen nochmal genannt. Also der Konzernumsatz im ersten Quartal lag ja bei 103 Millionen Euro plus 21 Prozent. 29 Millionen aus eigener Software, das ist das, was wir gerade besprochen haben. 74 Millionen aus dem Systemhaus heraus. Und jetzt kommen wir zu Autodesk. Kann man das so beschreiben? Autodesk ist quasi die Plattform und Sie haben jeweils Add-on-Ideen, was Sie dazu programmieren.
6: Ja, ist so. Wir nehmen die Plattform auch für einige Softwareprodukte, die wir in, in der eigenen Software führen, das ist aber dann aber mehr der Baubereich, also da sind wir im Ingenieurbau, also Brückenberechnung beispielsweise oder Gartenlandschafts- und, und Erdbau machen wir da, aber das meiste Geschäft machen wir da mit Digitalisierung und Digitalisierung ist nichts anderes als eine Systemintegration kundenspezifisch auf bestimmten Standardplattformen und die Standardplattform, die wir hauptsächlich verwenden, ist eben Autodesk. Autodesk hat da für uns entscheidende Vorteile. Einmal haben sie das breiteste Portfolio, also die machen sowohl Industrie als, als auch Bauwesen. Das gibt es sonst kaum im Markt. Dann haben sie auch eine offene Software schon immer gehabt. Sie ver, vertreiben hauptsächlich indirekt. Wir sind in Europa der größte Partner für diese Software. Also wir haben auch wir haben das große Volumen. Und Autodesk macht die sogenannte Cantrification nicht selbst, sondern überlässt es den Partnern. Und Cantrification ist einfach das, dass man zum Beispiel eine Bausoftware mit den konkreten Standards und, und Inhalten befüllt, die man halt irgendwo braucht. Wenn Sie durch die Lande fahren, werden Sie schon in Deutschland feststellen, dass zum Beispiel die Baustile sich ziemlich unterscheiden. Also von Norden nach Süden beispielsweise. Das heißt, da hat man, da hat man sehr, sehr viel Spielwiese. Wir suchen uns oder beziehungsweise unsere Kunden leiten uns zu den relevanten Themen. Und im Moment ist im, im Baubereich eben das hauptrelevante Thema eben BIM, Building Information Management oder, oder Modeling, was nichts anderes heißt, als dass man heute die Möglichkeit hat, alle Gewerke in einem, in einem Modell zu konstruieren. Ja,
7: mein Name ist Theodor Nius. ich bin
0: Forschungsvorsitzender der digital AG. Also, lass uns da mal Zukunftsszenarien noch entwickeln. Das heißt, da drüben ist das so eine Kaffeemaschine, ich könnte jetzt da hingehen, mit meinem Handy hergehen und sagen, okay, ich hätte einen Kaffee, piep, fertig. Und Sie machen alles im Hintergrund? Genau. Es verschiedene Möglichkeiten,
7: aber genauso, wie es gerade gesagt haben, könnte es sein, wird einfach Kaffee gedrückt, Handy rangehalten und über die Re Handyrechnung abgerechnet oder über Kreditkarte abgerechnet. Teilweise ist es heute schon so, wenn man in den Laden geht, kennt man es ja mit Apple Pay und Google Pay, das Gleiche eben entsprechend mit Technologie zusammenzubringen und abrechenbar zu machen. Das ist das Ziel des Ganzen, was wir dort anbieten. Also viel mehr und
0: wahrscheinlich viel spannender, als noch irgendwie ein Payment-Anbieter für noch irgendeinen Online-Shop zu sein.
7: Ja, genau so ist das. Wenn man ein Online-Shop ist, sind standardisierte Werte. Die Margen werden immer kleiner, weil es ja mehr Anbieter dort gibt. Und wir bieten halt die gesamte Kette an. Wie gesagt, vom Content aufbereiten bis hin zum technologischen Integration, wie gesagt,
0: mit IoT-Diensten zukünftig. Haben Sie dafür schon einen Namen erfunden, wie Sie KI mit Payment verbinden würden? Und das ist ja irgendwie Industriestandard mit... Internet of the Things, also gibt es da schon einen Fantasienamen? Ja, Fantasienamen haben
7: wir schon, aber keinen, ich sag mal, keinen veröffentlichten Namen. Von daher ist ja. das noch ein bisschen Kreativität der Marketingabteilung überlassen sozusagen. Mhm. Jetzt
0: sprechen ja viele von künstlicher Intelligenz, auch hier auf diesen mhm. Treffen hier <lacht> bei der MKK. Eines der wichtigen Themen. Wo treffen Sie auf künstliche Intelligenz? Was können Sie da anbieten?
7: Also wir haben schon vor zwei Jahren eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die Irisnet, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, hier insbesondere... Visual Computing, das heißt, wir analysieren Bilddaten und vergleichen die. braucht man überall heutzutage, zum Beispiel, wenn man sich Foren vorstellt, dass dort entsprechende Bilder hochgeladen werden, die Compliance, wie man sagt, also die Richtlinien erfüllen, dass da keine erotischen Bilder auftauchen, keine Kinderbilder auftauchen, dergleichen mehr. Das ist eine wichtige Tätigkeit, die wir dort machen, aber auch Personalweise erkennen. Erkennen sind die gleichen Leute vom Bildschirm, die auch die Personalweise hochgeladen haben und dergleichen mehr.
8: Mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege bei der DZ Bank in Frankfurt. Dein Geld einfach für dich arbeiten lassen, ohne dass du dich groß darum kümmern musst? Das klingt doch schön. Ganz ohne dein Zutun funktioniert das natürlich nicht, aber wenn du dir zum Start ein paar Gedanken machst und bereit bist, ein wenig deiner Zeit zu investieren, kannst du danach auch ohne ständiges Kümmern langfristig dein Geld an der Börse anlegen. Wie das geht? Mit Sparplänen und sogenannten börsengehandelten Indexfonds oder kurz ETFs. Wie diese funktionieren, wo ihre Chancen und Risiken liegen und was du bei der Auswahl berücksichtigen musst, das weiß mein heutiger Studiogast. Es ist Thomas meier zu Drewer. Er ist Leiter des öffentlichen Vertriebs für Deutschland und Österreich beim ETF-Anbieter Amundi. Dann sage ich: Hallo Thomas, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
9: Hallo Falco, vielen Dank für deine Einladung.
8: Thomas, steigen wir mal ein. ETFs sind ja derzeit in aller Munde. Viele Finanzinfluencer auf YouTube und TikTok sprechen darüber. Und auch die einschlägigen Medien, die bringen das immer wieder auf ihren Titelcovern. Damit wir jetzt erstmal alle auf dem gleichen Stand sind für die nächsten Fragen, die ich dann an dich habe, erklär uns doch zum Einstieg nochmal bitte, was sind ETFs eigentlich genau?
9: Ich glaube, ich fange am besten mal an, wofür eigentlich das E, das T und das F steht. Und in dieser Branche und das Thema hast du ja auch schon ein paar Mal gehabt, wimmelt es ja nur so von Anglizismen, also ETF. Falco steht für Exchange Traded Fund oder auf Neudeutsch Börsengehandelter Investmentfonds. Und da sind wir natürlich schon beim Kern des Ganzen. Es handelt sich um Investmentfonds, die natürlich die Zuhörer mit Sicherheit kennen. In diesem Fall ist es so, dass diese Investmentfonds in der Masse Mehrzahl also Indizes abbildet, wie beispielsweise den DAX, wie einen MSCI World und so weiter und so fort. Und das Besondere ist jetzt, das sind auf der einen Seite Investmentfonds und auf der anderen Seite sind die an der Börse handelbar. Daher börsengehandelter Investmentfonds. Und gestatte mir hier zu sagen, selbst wenn der Index ein Index ist, der Anleihen beinhaltet, kann man die wie eine Aktie an der Börse handeln.
8: Das ist ja vor allem auch für den aktuellen Punkt nicht schlecht. Ich hatte nämlich im letzten Podcast, da war das große Thema ja, Anleihen sind wieder en vogue und gefragt. Aber als Privatanleger bekomme ich sie nicht. Also dann bieten mir ETFs, wenn ich mal an dieser Stelle gleich sagen darf, auch Zugang zu Assetklassen, die ich ja sonst vielleicht nicht so kaufen könnte.
9: Auf jeden Fall. Mhm. Die meisten der Zuhörer werden wahrscheinlich an die Bundesanleihe dabei denken, aber du hast es ja gerade schon angesprochen. Es gibt natürlich eine Vielzahl an Anleihen, die manchmal schwierig für den Privatanleger zu erwerben sind.
0: Ryanair auf Großeinkaufstour. Gleich 150 Boeing, der neuen Langversion 737 MAX 10. Komplette Bestellsumme rund 20 Milliarden Dollar. Der Baukonzern Hochtief ist mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal legte der Konzerngewinn um 16 Prozent auf 137,5 Millionen Euro zu. Und sie hören nun einen Ausschnitt aus dem ESV-Dialog-Podcast über Anlegerschutz. Wir befinden uns erst am Anfang einer europäischen Harmonisierung. So Bernd Preis.
5: Frage an beide zum Abschluss. Erstmal an Sie, Frau Dr. Itzo wagner Wirken denn die supranationalen und nationalen Regeln in Vermögensanlagen recht harmonisch oder gibt es immer noch Bereiche, wo Sie Ungereimtheiten sehen?
10: Ja, also ich denke, salomonische Antwort, ich denke, es hat einen großen Beitrag geleistet zur Harmonisierung und dass wir hier tatsächlich auf dem europäischen Markt hier einen gewissen Gleichlauf hinkriegen. Wir sind allerdings am Anfang einer europäischen Harmonisierung und wir haben ja alle miteinander schon so viel auf europäischer Ebene erlebt, dass wir wissen, das ist jetzt der erste Wurf, da werden sicherlich noch viele Themen eingefangen werden müssen. Friktionen zeigen sich jetzt auch schon. In Deutschland führen wir verschiedene Diskussionen. Wir haben in Deutschland auch relativ oft das unechte Crowdfunding beispielsweise. Das ist, wenn dann im Rahmen des Crowdfunding zum Beispiel noch eine Fronting Bank eingebunden wird und diese dann tatsächlich dann diese Darlehen noch mal veräußert, dann im zweiten Schritt, weil eigentlich die Bank jetzt hier an dieser Stelle das Darlehen ausweicht, wird in Deutschland eigentlich jetzt noch diskutiert, fällt das jetzt drunter oder nicht. Ne? Und so haben wir auch noch weitere Friktionen, weitere Unklarheiten wir haben ja auch das Problem, dass im Prinzip der ganze Bereich des P2P, also Peer-to-Peer-Vermittlungs- -Darle und Darlehensgeschäfts, eigentlich nicht reguliert ist, nicht umfasst ist und dass wir da nur nationale Regulierungen haben. Also, wir haben sicherlich noch viele offene Fragestellungen, aber netto würde ich sagen, es ist der Schritt in die richtige Richtung. Aber vielleicht siehst du das Lehrer ja komplett anders.
6: Ja,
5: das ist aber ein Stichwort. Frau Dr. Siering, noch Ihre abschließende Bewertung. Was meinen Sie, ist der Schutz der Anleger denn nun hinreichend effektiv? Einerseits, aber auch ausgewogen oder wo sehen Sie noch Schieflagen oder Verbesserungsbedarf?
11: Ja, erstmal würde ich sagen, alles, was Anna eigentlich aufgeführt hat zum Status Quo, europäische Regelung, Regulierung versus nationaler Regulierung ist gut und richtig. Und wir sind tatsächlich noch sehr, sehr am Anfang, sodass sicherlich die, die offenen Fragen geklärt werden, aber sich auch weitere offene Fragen ergeben werden. Und das auch durch den disruptiven Charakter von neuen Geschäftsideen, neuen Plattformen etc. und das auch im oder sich verändernden Zinsumfeld wird sicherlich auch so ein Geschäftszweig wie die Finanzierung über die Crowd möglicherweise wieder interessanter, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Anlegerschutz ist in meinen Augen immer die Frage, wie viel Regulierung braucht man überhaupt? Also was da jetzt eben alles vorhanden ist und gefordert wird, ist in meinen Augen ausreichend. Denn wir haben den Prospekt, wir haben die Kurzinformation, wir haben eine Kenntnisprüfung, wir haben Anlageschwellen bzw. Regelungen zur Verlusttragung und eben auch eine in meinen Augen umfassende Kenntnisprüfung, also des Anlegers, die sich im Prinzip darauf beschränkt zu prüfen, was hat der Anleger oder die Anlegerin eigentlich für ein grundlegendes Verständnis hinsichtlich Risiken, die mit der Anlage verbunden sind und man schaut sich in dem Zusammenhang auch an, was hat eigentlich dieser Anleger in der Vergangenheit investiert, und man fragt das Verständnis hinsichtlich Risiken ab und schaut sich die Berufserfahrung an, das Einkommen, also das Vermögen etc. Also ich glaube schon, dass dieser Dreiklang, also zum einen, man muss sich angucken, wer investiert da eigentlich? Ist das jetzt irgendwie ein 25-jähriger Berufsschüler oder ist das eine 58-jährige Professorin an der ebs das ist sicherlich sachgemäß. Und dann hat man noch die damit einhergehenden Informationen, wo wir alle wissen, da ist immer das Problem, wer liest sich das eigentlich durch? Dazu gibt es auch schon aus anderen Rechtsbereichen interessante Urteile des BGHs, die eben schon von der Grundannahme ausgehen, dass das sowieso keiner liest und dass deswegen die Angaben dort auch gar keinen anhaftenden Charakter haben. Aber das ist eine andere Sache. Das fand ich persönlich immer sehr spannende Urteile. Aber um abschließend auf Ihre Frage zu antworten, ich glaube schon, dass das jetzt erstmal ausreicht, man müsste dann eher eben also den Anleger auch irgendwann dann mal dazu bringen, das sich auch alles anzugucken und den eigenen Menschenverstand wieder anzustellen, wenn es um Investitionen geht.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de